0: Noch Überflüssigeres für noch Fortgeschrittenere mit Michael Herrl und Filippo Tiberia. Der Stahlburg Theater Podcast über alles, was wichtig war, ist und werden könnte und wovon sie nicht wussten, dass sie es wissen wollten, bis wir es ihnen erzählt haben.
1: So, ich einfach mal guten Tag allerseits. Weil ich bin jetzt da, und Sie auch, sehe ich. Und was zum Wetter vielleicht, wenn es anfängt zu regnen, dann wird man nass. <lacht> Nur als, als Hinweis schon mal vorher. Ne? Nicht, dass Sie sich dann wundern. Huch, was ist das denn da? Ja, ich, äh, vorab eine kleine Bemerkung. Ich habe also natürlich lange überlegt, was ich heute alles lese. Erstmal haben wir ja den Tag der Deutschen Einheit. Und da habe ich auch ein bisschen was rausgesucht aus meinem Fundus. Ansonsten habe ich mal überschlagen, wenn ich also alle meine Kolumnen, die ich jetzt seit 1912 geschrieben habe für die Frankfurter Rundschau, lesen würde, dann würden wir 42 Stunden hier sitzen. Und da wäre ich noch nicht am Klo gewesen. Ne? Und daher habe ich es ein bisschen ausgesiebt, habe mal was, was rausgesucht. Ich will es nicht ganz so ernst machen. Wir haben ja genug zu weinen im Moment, weil es gibt, ich hätte auch so eine, so eine schwarze Liste raussuchen können, wo, wo sie alle weinend nach Hause gehen würden hinterher, aber das wollen wir ja nicht. Ne? Also allein zu Corona habe ich, glaube ich, sicherlich 60 Kolumnen geschrieben, hat alles nichts gebracht, <lacht> deswegen habe ich es ein bisschen runtergefahren mit den Corona-Kolumnen, und äh, also es sind einige Lustige dabei. Einiges, Sie wissen ja wahrscheinlich, Sie kennen ja, was ich so schreibe, vermutlich. Mein Themenspektrum ist ja sehr begrenzt. Es geht im Endeffekt nur um Nazis, Essen und Trinken. Ja, und dann noch die Kirche, ich sage jetzt auch gern genommen immer. Man muss ja gucken, was man liest. Man möchte da ja möglichst viel... Shitstorms kriegen mit so einer Kolumne. Sonst hat man ja versagt. Weil wer geliebt werden möchte, der sollte keine Kolumnen schreiben. Ist meine Devise. Und am, die größten Shitstorms kriegt man in der Tat, wenn man was gegen Kirche schreibt. Gegen Tierschützer. Gegen Veganer. Und neuerdings halt gegen die Schwurblätter, die Impfverweigerer und so Leute da. Einmal vor einigen Wochen gelang es mir, auf, mit einer Kolumne gleich drei verschiedene Shitstorms zu erzeugen. Einmal wurde ich als linke Zecke bezeichnet, dann als, recht, als, als kleiner Faschist für die gleiche Kolumne. Und dann hat einer schrieb, ich würde blasphemisches Ejakulat versprühen. Also kurzum gesagt, ein Gotteslästernder Wichser. Ja. Und es war schön. Ich habe sogar überlegt, mich extra um die Shitstorms mal zu erfahren, in ihrer Gänze. Mal bei, ihren, bei diesen ganzen äh, asozialen Medien da anzumelden. Weil das meiste geht ja mir vorbei, ich kriege das ja nicht mit. Ich bin nur weder bei Facebook noch bei Instagram oder sonst irgendwo, Twitter. Ich werde oft oftmals gefragt von Leuten, wie hältst du denn diesen ganzen Shitstorm da aus? Ich kriege den ja gar nicht mit. Und es ist schade, ich würde gerne mehr mitkriegen. Aber die, die, die gröbsten werden mir schon mitgeteilt, dann die gröbsten, gröbsten Shitstorms. Egal, fangen wir einfach mal an, weil das war jetzt noch nicht gelesen, eben, was ich eben gemacht habe. Ne? Ähm, ja, aber jetzt gleich. Ich habe also eine, wie gesagt, eine kleine Auswahl der Kolumnen und dazu noch zwei oder drei größere Texte, die ich auch irgendwo mal geschrieben habe. Ob wir die alle hier weggelesen kriegen, weiß ich nicht. Schauen wir mal. Aber wenn wir nicht anfangen, dann dann sowieso nicht. Ähm, DDR, wie gesagt, heute Tag der Deutschen Einheit. Äh, ich habe da am 29.09. letzten Jahres was geschrieben und da geht's, da fängt es schon an, da geht es um Essen. Ah ja, eigentlich ne, ist es ja so, dass alle meine Kolumnen mit eigentlich beginnen mit dem Wort. Ich weiß auch nicht, wie es dazu kam, irgendwie nach sieben, acht Kolumnien habe ich, hab ich bemerkt, dass die alle mit eigentlich begannen. Und dann dachte ich mir, dann lässt es dabei. Und ich habe jetzt 520 geschrieben. Wenn man die, die Werte eigentlich aneinanderreihen würde, dann wären allein zehn davon nur, nur eigentlich. Das ist ganz praktisch. Da verdient man schon mal Geld, ohne sich Gedanken machen zu müssen. Eigentlich soll man ja über Verblichene nichts Schlechtes sagen. Doch ich kann nicht anders. Ich weiß wohl, hiermit mache ich mir Feinde zerstöre wohlige Kindheitserinnerungen und lasse mühsam zusammengebastelte Träume zerplatzen. Dennoch muss ich feststellen, das Essen in der DDR war schlecht. Gebackene Jagdwurstscheiben mit Nudeln und Tomatensoße, Würzfleisch in Mehlpampensoße oder saure Suppe mit zerkochtem Dosengemüse, das alles sind Zeugnisse einer unkultur die nichts mit einem menschenverachtenden System zu tun haben, sondern schlicht mit schlechtem Geschmack. Man kann auch mit wenigen und einfachen Zutaten brillant kochen, das beweisen täglich tausende italienischer Mütter und Großmütter. Zum Trost nun verletzter ostdeutscher Seelen sei zweierlei bemerkt. Zum einen waren die Brötchen in der DDR großartig, ebenso die Bratwürste, zumindest in Thüringen. Zum anderen war das Essen in der BRD mindestens genauso fürchterlich. Wer zum Beispiel die Herstellung von Schablettenkäse nicht nur duldet, sondern durch Erwerb und Verzehr auch noch fördert, der hat jegliches Recht auf Kritik an der Nahrung anderer bereits im Ansatz verwirkt. Es ist also besänftigend zu erkennen, dass 30 Jahre nach der sogenannten Wiedervereinigung zumindest die Speisegewohnheiten der seither vermählten Staaten einander annäherten und zu einer einig deutschen Einsätzlichkeit verschmolzen. Wie schön! Denn wer, wer, wer will denn da noch fremdeln, wenn er am Hauptbahnhof zu, zu Chemnitz die gleich, was ist das jetzt? Die Kla ja, nee, was soll ich da machen? Mache ich irgendwas falsch? Gut. Wer will da denn noch fremdeln, wenn er am Hauptbahnhof zu Chemnitz? Das geht ihr irgendwie ganz schlecht. Was ist denn das? Kann man da irgendwas ändern? Ja. Jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt passiert. Jetzt sag doch. Also ich, sag ich mal ganz von vorne anfangen, Nina. Ne? Okay. Da, da hätten wir schon ein bisschen Zeit gewonnen. Denn wer will... Das ist sehr laut jetzt hier. Denn wer will denn da noch fremdeln, wenn er am Hauptbahnhof zu Chemnitz die gleichen pappigen Brötchen mit Formvorderschinken und schwabbeliger Salatgurkenscheibe von der gleichen gastro vom gleichen patzigen Personal zu den gleichen Mondpreisen verkau verkauft bekommt, wie am Hauptbahnhof zu Koblenz. Oder wenn die ausgestanzten Pressfleischschnitzel im goldenen Ochsen zu Görlitz die gleichen sind wie die in den Landwehrstuben zu Ding Dingolfing und dazu noch vom gleichen Tiefkühlkaterer geliefert und im gleichen ranzigen Industriefett frittiert und mit den gleichermaßen modernen wie unnötigen knatschigen Potato Wedges serviert werden. Die Namen der Gasthäuser sind natürlich aus verständlichen Gründen erfunden. Wir wollen ja schließlich keine Werbung machen. Nun könnte man meinen, es gäbe doch zumindest beim Italiener Unterschiede. So ist es auch. Logischerweise. Denn dass solche Lokale im Westen schon, schon vier Jahrzehnte länger existieren als im Osten und bedeutend anspruchsvollere Gäste haben, das merkt man sofort. Nie kämen zum Beispiel an westdeutscher Italiener auf die Idee, Pizza, Bier, Schinken auf die Karte zu setzen, so gesehen in Binz auf Rügen, er geht natürlich bedeutend raffinierter zu Werke und schwert auf authentische Küche wie daheim in Bella Italia. Sein Publikum bereist das Land schließlich schon seit seinen frühen 50ern und kennt dessen Essen und die dortigen Mütter und Großmütter wie seine berühmte Westentasche. Diesen Leuten kann man so schnell nichts vormachen. Es muss denn schon was ganz Besonderes sein. Etwas, das man... Sonst nur in Neapel kriegt und dort auch nur, wenn man sich gut auskennt. Solchen Gästen serviert man dann zum Beispiel pizza Prosciutto mit Puten vorm Rauchschinken. So gesehen in Frankfurt am Main am Dornbusch. Da klotzt ihr, was ihr Ossi Jawohl. Das war das Essen von der DDR. So, das, das lese ich nicht zweimal. Es dauert immer ein bisschen, bis ich was Schönes gefunden habe. Sie müssen das ah ja. Ferz. Das sind Frankfurter hier, ne? Ja. Äh, was Ferz heißt, das wissen Sie alle? Auch als Eigentlich sind ja Fürze kein geeignetes, das war nämlich letztes Jahr an Weihnachten, eigentlich sind ja Fürze kein geeignetes Thema für eine Kolumne zum Heiligen Abend. Aber Obacht, wie so oft im Leben sollte man hier nicht allzu voreilig urteilen. Deswegen erstmal am Bon unseres Altkanzlers Helmut Kohl. Der machte sich bekanntlich wenig aus Glanz und Glamour, weder in der Politik noch im Leben und schon gar nicht beim Essen. So stand der bekennende Liebhaber von Deftigem einmal im Kanzleramt vor einem Buffet mit felser und stutzte. Dann ergriff er ein Leberwurstbrot, nahm mit spitzen Fingern ein darauf drapiertes Blättchen Petersilie, schnippte es neben den Teller und, mur und murmelte empört, Ferz. <lacht> Natürlich hatte er dabei keine Darmwinde im Sinn. Ferz heißt vielmehr im Pfälzischen und Südhessischen Furze und meint etwas Überflüssiges und überkanditeltes Etwas mit viel Schein und wenig Sein. Macht etwa jemand im shakespeareischen Sinne viel Lärm um nichts, wird er deswegen häufig als Verzbeutel bezeichnet. Der typische Modeberuf für solche Leute ist der des Eventmanagers. Etliche haben sich ja spezialisiert und sind Wedding-Planner, also Hochzeitsplaner. Und in den USA gibt es mittlerweile sogar Christmas-Planner, um das Thema des Tages ein wenig zu streifen. Die kriegen viel Geld dafür, dass sie den Leuten die Kugeln an den Baum hängen. Mir ist kein einschlägiges Zitat beka bekannt, doch ich bin mir ziemlich sicher, Helmut Kohl hätte so etwas auch als Fertz bezeichnet. Womöglich hätte er sogar die Steigerungsform benutzt und kopfschüttelnd Knotenferz gestammelt. Oder Fürze mit Knoten. Es gibt ja auch die Fertz mit Kriegen, ne? Fürze mit Krücken. Man spricht in der Pfalz auch gern von Ferz mit Duppe, also von Fürzen mit Tupfen. Doch das führt an dieser Stelle wohl zu weit. Aber kommen wir zur Auflösung. Was hat der heilige Abend nur mit Fürzen zu tun? An Weihnachten pflegen Menschen ja traditionell viel zu reisen. Früher heim zu den Lieben, heute zusammen mit den Lieben irgendwo anders hin. Hauptsächlich geschah dies in diesem Jahr am vergangenen Samstag. Autobahnen, Bahnhöfe und Flughäfen drohten fast zu kollabieren, ebenso die Gehwege dicht besiedelter Wohnviertel. Dort nämlich hetzen Millionen Menschen zu so Bussen, Bahnen oder Parkplätzen, um dann auf große Fahrt zu gehen. Und alle zärgelten sie fluchend und stöhnend, Koffer auf Rollen hinter sich her, wie störrische Zwergesel, die offensichtlich lieber zu Hause geblieben wären, Sonst hätten sie auch nicht so einen fürchterlichen Lärm verursacht. Es half nichts, sie mussten mit, die störrischen Zwergösel namens Rollkoffer. Zu meiner Freude rissen etliche sogar vor Widerspenstigkeit auf dem Weg geparkte Elektroroller um und hinterließen eine Spur der Verwüstung. Es war ein stundenlanges Gerumpel, Gequietsche, Gepolter und Geknarze. Dann endlich, gegen 18 Uhr, kehrte Ruhe ein. Vor Jahren traf ich einen alten Mann. Er war Seniorchef eines alteingesessenen Frankfurter Koffer Kofferfachgeschäfts. Noch immer stand er täglich im Laden und erzählte den Kunden von früher. Von guten Koffern, aus Leder, mit Beschlägen, von herrlichen Koffern, von kleinen Koffern bis hin zu Überseekoffern, von wundervollen Koffern. Irgendwann fragte ich ihn, was er denn von Rollkoffern halte. Der alte Mann zuckte zusammen, blickte mich mit leidender Miene an. Und was sagte er wohl? Richtig, Fetz. Das war die Sache mit den Dingern. So, danke schön. Müsst können sich das auch... Geht also von, von unserer Zeit ab. Ne? Sonst lese ich nicht 42 Stunden, sondern 52, wenn Sie so viel klatschen. Aber das freut mich natürlich. Vielen Dank. So, jetzt geht es mal, glaube ich, um Begriffe. So langsam nähern uns auch der Neuzeit. Ich, ich lese jetzt ein paar aktuellere Texte und dann gehe, komme ich dann über, gehe ich über zu den Klassikern von früher, die immer wieder gern gehört werden. Vom Januar dieses Jahres. Eigentlich tut man so etwas ja nicht, doch ich mache mal eine Ausnahme. Schließlich sind Sie mir nach all den Jahren ans Herz gewachsen. Also kann ich gestehen, ich bin gar nicht so genial, wie, ich, wie Sie immer denken. Häufig heißt es nämlich, ich verfüge über die seltene Gabe, neue Begriffe zu erfinden und treffe damit Sachverhalte, Empfindungen und Stimmungen, genauer als mit bereits vorhandenem Vokabular. Das ist schön, aber falsch. In Wahrheit nämlich fallen mir vielmehr die passenden Ausdrücke nicht ein. Und da ich zu faul bin, länger, länger darüber nachzudenken, überlege ich mir einfach neue. Ich finde das gar nicht mal tragisch. Schließlich sind alle Wörter irgendwann mal erfunden worden. Einige schon vor langer Zeit, wie Wurst, Knopf oder Gnu. Viele sind neuzeitlichen Ursprungs, etwa Differentialsperre. Kollateralschaden oder Bingo. Ständig werden aber auch ganz frische angefertigt. Sie sind sprachgeschichtlich gesehen gewissermaßen noch ofenwarm. Man denke nur an Trumpismus oder das sinnverwandte Covidioten. Was ich damit sagen will, trauen Sie sich. Jeder, jeder auch noch so reiche Wortschatz schreit nach Vergrößerung. Sprache lebt und Sie sind die Geburtshelfer. Wer denn sonst? Um Wörter zu erfinden, muss man nicht studiert haben. Bildung ist da sogar eher hinderlich. Sie müssen nur die Chuzpa haben, zu ihren Erfindungen zu stehen und sich nicht von Zweiflern beirren zu lassen. In Wahrheit nämlich sind, sind die nur neidisch. Man wird, sie, man wird sie rasch als ganz besonderen Menschen sehen, als schlagfertig gewitzt unterhaltsam und gebildet, denn sie werden sich wohltuend abheben von der breiten, trögen Masse, die das exakte Gegenteil tut, nämlich ständig abgedroschene Phrasendreschen und damit so originell daherkommt wie Onkel Ludger beim Innungsball. Jetzt mal im Ernst, was wollen Sie etwa mit dem Fluch Scheibenkleister erreichen? Es zeigt immerhin, dass Sie nicht wie jeder Depp Scheiße sagen wollen. Okay, das ist gut. Aber überlegen Sie doch etwas Außergewöhnlicheres. Am besten ganz spontan. Schauen Sie einfach irgendwas heraus. In der passenden Situation versteht das jeder. Vermeiden Sie aber unbedingt das schnöde Scheibenkleister. Es gibt unzählige solcher Langweilerbegriffe. Wohin wollen Sie etwa auf Schusters rappen? In die Muckibude? Oder sind Sie etwa ein Pedalritter und neben Ihren Drahtesel, fahren dann noch rasch an die Tanke, gehen dort für kleine Königstiger oder eine Stange Wasser in die Ecke stellen. Wenn Sie dabei auf Ihre, Kron Wenn Sie dabei auf Ihre Kronjuwelen aufpassen, ist alles Paletti. Sie schieben Kohldampf, dann guten Abo und ab zu Meckes auf Pommes Schranke dass Sie holen sich bei Ihrem Italiener Spaghetti Bolo to go. Vielleicht auch einen Gummiadler mit viel Knobi. Jetzt heim in ihre Komfortzone den Stubentiger füttern. Dann wie in Malle raus auf Balkonien die Seele baumeln lassen. Und einen zur Brust nehmen, etwa eine Hopfenkaltschale, ein kühles Blondes oder einen Gänsewein. Schließlich noch einen Schönheitsschlaf, dabei aufpassen auf die Friese und schon sind sie fit im Schritt und bereit zum Pferdestehlen. Alles klar auf Sansibar? Ja, ja, ja. So, dann gucken wir mal das da. Ah, das ist auch hübsch. Das ist auch vom Januar dieses Jahres. Eigentlich weiß man ja heutzutage von vielem, das einmal war, nicht so recht, ob es je wieder sein wird. Dazu gehört zum Beispiel dicht an dicht mit einer Horde mehr oder weniger Bekannten in einem winzigen, vollgequalten Raum an einer langen Theke zu sitzen, stehen, hängen oder liegen und dabei unaufhörlich Bier zu trinken und unentwegt dummes Zeug zu reden. Denn viele Versammlungsstätten dieser Art, im Volksmund Kneipen, Pinten oder Kaschemmen genannt, in Ostwestfalen auch Glasbiergeschäfte, werden diese Zeit nicht überleben. Um ihre Patientinnen und Patienten, vulgo Stammgäste, muss man sich ja heute schon akut sorgen und mitnehmen um große Teile unserer Gesellschaft. Denn Einrichtungen dieser Art waren tragende Bestandteile unseres Sozialgefüges. Orte der Zuflucht, der Sehnsucht und der Hoffnung für viele gar letzte Oasen menschlicher Wärme, offener Ohren und großer Gefühle. Manche mögen nun sagen, wie kaputt ist eine Gesellschaft, wenn sie solches als Kit benötigt, andere werden entgegnen, wie kaputt ist eine Gesellschaft, die solches für verzichtbar hält. Allerdings muss man sagen, dass auch hier die Pandemie nicht Auslöser, sondern Beschleuniger einer langen Entwicklung ist. Kneipensterben ist kein aktuelles Problem, sondern ein seit Jahren grassierendes. Ursachen dafür sind neben dem Rauchverbot der Rückgang der Bevölkerung im ländlichen Raum und in Städten der rasante Anstieg von Mieten und Pachtzinsen, und hier und da ein von, Fun und, von der Fun- und Freizeitindustrie gesteuertes Ausgehverhalten. Maßgeblich zu nennen sind da übrigens die Brauereien, deren Repräsentanten heutzutage keine Vertreter mehr sind, sondern Key-Manager, die sich von Event-Locations mehr Profit versprechen als von normalen Eckkneipen und den Wirten lieber ihre schillenden Mixgetränke in Bottleneck-Flaschens andrehen, als in fassweise schnöres Exportbier zu verkaufen. Ja, ne? so war. Untrügliches Zeichen für den endgültigen Niedergang der Kneipenkultur ist übrigens deren wachsende Beliebtheit bei Hipstern und artverwandten Zeitgenossen. Diese Indikatoren für den endgültigen Verfall begannen schon Jahre vor der Pandemie scharenweise die hinterletzten Lausbuben zu bevölkern. Kein Bier konnte in Schal, keine Bockwurst ranzig und keine Pustenscheibe zu putzig genug sein. Je dreckstarrender die Vorhänge, je schimmelklebriger die Theke, je nikotingelber die Lampen und je wortkarger der Wirt, umso schöner erschienen in die Schenke. Es war natürlich maßlos übers Ziel hinausgeschossen. Ein klassisches Beispiel für gut gemeint ist selten gut. Denn, ursprüng, denn ursprünglich in gewissen Kreisen cool zu sein, überforderte trotz seit Jahrzehnten bester Umsätze nicht nur so manchen Wirt, sondern auch seine Stammgäste, also jene, die dort mit ihm seit Menschengedenken eines Symbiose namens Hause bildeten. Sie fremdelten, fremdelten zuerst, blieben dann nach und nach aus und kamen dann auch nicht wieder, als die Karawane der Kuhlen schon längst weitergezogen war, um das nächste verräucherte Loch zum heißesten Scheiß zu erklären. Man kann dies getrost als Gentrifizierung der Kaschemmen bezeichnen. Aber was soll's, das ist nun gerade egal, denn nach Corona werden die meisten sowieso pleite gegangen sein. Das war im Januar, mittlerweile sieht es ja nicht ganz so schlimm aus, aber man weiß ja noch nicht, noch nicht, wie das alles zu Ende geht. So, gehen wir mal, und das sind wir, wenn wir schon, ja danke, danke. Wenn wir schon mal dabei sind, ja genau, Kirche, ne? Ich habe ja vorhin schon mal die Kirche angesprochen. Und meinem Ruf Genüge zu tun, lese ich mal einen Text, wo die sich wieder aufgeregt haben. Eigentlich ist Klaus Dieter ein aufgeklärter Mensch, politisch, kritisch und diskussionsfreudig. Einmal aber stockte er. Das Gespräch war auf das Thema Kirchenaustritte gekommen. Und eher nebenbei erwähnte Klaus-Dieter, er sei noch immer Mitglied. Die Runde blickte ihn ungläubig an. Einer fragte, etwa auch nur bei den Katholiken? Klaus-Dieter nickte. Aber warum denn das um Himmels Willen, raunte die Runde nahezu einmütig. Damit ich, antwortete Klaus-Dieter leise, besser behandelt werde, wenn ich mal ins Krankenhaus komme. Die Runde schwieg betreten. Was ist denn mit dem los? Interessant war, dass, er selbst keine, dass, er, dass, dass selbst er keine rationalen Argumente zu seiner Verteidigung aufbringen konnte. Tickt etwa tief in seinem Innern eine kleine böse unruhe die nur dazu da ist, in einen Tick katholisch zu halten? Ein perfides Schwungrädchen, das sich durch keine Vernunft der Welt nahezu aus dem Takt bringen lässt? dass in jedem Monat wie einst die unterjochten Bauern nahezu ein, T ein Zehntel seines Ertrages beim Klerus abgeben, also fast 10% seines Einkommens an Kirchensteuer zahlen lässt? Die bange Frage stellt sich nun, sind wir nicht alle ein bisschen Klaus-Dieter? Schwingt in uns solch ein winziges Rädchen, das unsere Unzurechnungsfähigkeit antreibt, das uns Dinge tun lässt, die wir eigentlich gar nicht tun wollen? aber aus Angst vor übersinnlichen Sanktionen dann doch tun, etwa weil wir sonst nicht in den Himmel kommen oder Krebs kriegen oder auch nur, weil Gott angeblich kleine Sünden sofort bestraft. Schlimmer noch, schwingen solche Rädchen womöglich nicht nur in uns, sondern auch in unseren Gemeinschaften, unseren Familien, unseren Vereinen, unseren Parlamenten, also in unserer Gesellschaft, unserem gesamten Staatsgebilde, wir äußern uns verächtlich über islamistische Gottesstaaten. Doch sind nicht etwa wir auch eine riesige Verschwörungsgemeinschaft? Man kann es nennen, wie man will. Fakt ist, Kirchen genießen immer noch Privilegien, die durch nichts zu rechtfertigen sind. So erhalten sie wie ehedem jährlich etwa 500 Millionen Euro als Trostpflaster für die mittelalterliche Säkularisierung. So enden Arbeitnehmerrechte nach wie vor an den Pforten kirchlicher Institutionen und auch das Mietrecht stößt dort an seine Grenzen. Vom Artikel 3 des Grundgesetzes mal ganz zu schweigen. Zumindest in katholischen Gefilden sind bestenfalls alle Männer gleich. Frauen werden höchstens geduldet, wenn sie in Krankenhäusern, Kindergärten oder Hilfsorganisationen schuften und so den gewaltigen Sozialapparat am Leben halten, der den Kirchen einen Gutteil ihrer gesellschaftlichen Akzeptanz gewährleistet. Doch muss man an einen Gott glauben, um edel, hilfreich und gut zu sein? Ginge das ohne diese Bürde vielleicht nicht sogar noch umfangreicher? Die jüngst bekannt gewordenen Vertuschungsversuche sexueller Missbrauchsfälle sind jedenfalls nur ein Teil des falschen Ganzen. Der Gipfel des Skandals ist, dass der, Skandar, dass der Staat die kirchlichen Triebtäter immer noch, immer noch nicht ermitteln und vor ein ordentliches Gericht stellen kann. Dazu bedürfte es des Willens einer Horde alterweiser Männer. Und die kann man frühestens, frühestens dann ernst nehmen, wenn das Ubi et Orbi einmal von einer schwarzen, lesbischen Päpstin erteilt wird. Loll. Ich glaube nicht, dass ich das noch erlebe. Eine schwarze, lesbische Papstin. So. Was machen wir denn jetzt Schönes? Na, jetzt machen wir später. Naja, wo ich habe eine... Doch, mache ich jetzt. Ich habe ja eine Idee gehabt, wie man das Problem lösen kann mit den Kirchen. Allgemein und sozialverträglich. Und zwar letztes Jahr im Juli war das die Idee. Am 8. Juni. Eigentlich, aber dann habe ich auch mit Kirchen versprochen, oder vielleicht, eigentlich steckt in der katholischen Kirche ja ein gewaltiges Potenzial. Sie hat, eine lange, sie hat eine lange Tradition, ist breit aufgestellt, hat Niederlassungen in der ganzen Welt, kannte bislang kaum Konjunkturschwankungen und stieg aus jeder globalen Krise gestärkt hervor. Und ihre Erfolgsgeschichte kam mit einem einzigen Produkt. Ähnlich wie bei vielen Global Playern, etwa der Dok Dr. Oetker-Gruppe. Deren Gründer füllte einst ein Gemisch aus Natron und Weinsäure in Tütchen und nannte das Ergebnis Bakin. Die Idee, die Idee war nicht neu, doch sie machte dank einer pfiffigen PR-Strategie aus einer ostwestfälischen Klitsche einen Weltkonzern mit einer Vielzahl von Geschäftszweigen wie Brauereien, Sektkellereien, Spiritosenherstellern, Großbäckereien, Hotels, Chemiefabriken, Beteiligungsgesellschaften, IT-Unternehmen und einer Reederei. Kernprodukt aber war das Backpulver. Und das haben die Kirchen ebenso. Bei ihnen heißt das halt Glaube. Mit der simplen Idee, dass da irgendetwas ist, das uns durch die Mühsale des Daseins hilft und sogar ein Leben nach dem Tod, versp nach dem Tod verspricht, begann eine jahrhundertelange Erfolgsstory. Befeuert wurde sie nicht nur durch geniale Werbegags wie Beichten, Umzüge in prachtvollen Kostümen, Beschwabung, Beschwartung der Konferenzräume mit Weihrauch und Ausstattung mit bunten Fenstern, sondern auch durch, durch begleitende Kundenbindungsmaßnahmen wie Ablasszahlungen, Kreuzzüge und Hexenverbrennungen. Und schließlich durch den Kuh sich nach einer halbherzigen Säkularisierung die Gewinne durch staatliche Zuwendungen mehren zu lassen. Gestützt auf das Kernprodukt Glaube entstand so ein Weltkonzern mit gigantischen Umsätzen und vielfältigsten Geschäftsbereichen. Man besitzt mittlerweile Krankenhäuser, Alters- und Pflegeheime, Schule und Internat, Schulen und Internate, Banken und Versicherungen, Hilfsorganisationen, Verlage, Kraftwerke, Rundfunkanstalten, Brauereien, Hotels und Gaststätten, Immobiliengesellschaften, Weingüter, Pietäten, Brennereien und sogar einen eigenen kleinen Staat. Eine beispiellose Erfolgsgeschichte. Scheitern konnte man nur noch an sich selbst. Das tat man denn auch. Eklatante Managementfehler Fehler wie Ausschluss der Frauen auf Führungsebenen, Fortpflanzungsverbot, Beharrung auf seit Jahrhunderten überholten Compliance-Regeln, Vertuschung innerbetrieblicher Vergewaltigungen, notorischer Starrsinn, krankhafte Selbstbeweihräucherung und pathologische Beratungsresistenz ließen das einst so stolze Gebilde zusammenkrachen. Es bleibt aber kein Scherbenhaufen, anders als beispielsweise bei der DDR, gilt es nun, eine Vielzahl moderner und profitabler Unternehmen zu übernehmen, die einen riesigen Stamm bestens ausgebildeter Mitarbeiter und zumindest in den unteren Etagen Mitarbeiterinnen haben. Außerdem neben einem immensen Bestand an Immobilien in 1a-Lagen das begehrteste Gut der modernen Wirtschaft, einen gigantischen, klar definierten Kundenstamm. Es ist, eine, es ist eine einmalige Chance zur Gründung eines mustergültigen globalen Wohlfahr Wohlfahrtssystems. Man muss das Ganze aber in staatlicher Hand belassen und außerdem sich nur auf den weltlichen Teil des Imperiums beschränken. Wer meint, kann schließlich auch ohne Kirche beten oder sich den Evangelien zuwenden, obwohl in deren Tage auch gezählt sind. So, das war jetzt meine Idee, wie man. Wie man das hinkriegt in den Kirchen. Ich rauche jetzt mal eine Zigarette nebenbei. Wir dürfen auch rauchen ja. Stört mich nicht. Wie ist es mit dem Regen da? Geht ne? noch bei Ihnen da sowieso? Ne? Da hinten unter dem Dach? Ne? Ja. So. Ich habe ja schon mehrfach jetzt äh, erzählt von, von Essen. Man hört ja häufig, dass es schlechte Werte gibt und schlechte Gaststätten. Das stimmt. Aber es gibt auch scheiß Gäste. Das wird selten, selten äh, beachtet bei dieser böser Thematik. Deswegen habe ich vor einigen Jahren mal eine Handreichung geschrieben. Wie werde, wie werde ich ein guter Gast? Das ist jetzt keine Kolumne, sondern es war ein anderer Text. Das ist auch ein bisschen länger jetzt diesmal. Wie fast alles ist es ganz einfach. Wo immer sich Menschen begegnen, entsteht automatisch ein Konfliktpotenzial. Das ist im Krieg so wie in der Liebe, in der Schule, im Gefängnis, im Internet und selbstverständlich auch in einem Gasthaus. Hierbei denkt man natürlich sofort an die berüchtigte Wir Wirtshausschlägerei, ein sünftiges Brauchtum, das leider aus der Mode gekommen ist. Das jedoch ist schlicht gestrickt. Einer ist einer Meinung, der andere anderer. Hinzu kommen Bier und Schnaps und Flugs hat einer der beiden einen Bierkrug auf dem Schädel. Kniffliger, weil weitaus differenzierter, ist hingegen das Aufeinandertreffen von Gast und Wirt. Dieser immerwährende Zwist wird selten mit offener Klinge geführt, sondern leiser, subtiler, hinterfutziger. Was viele vielleicht erstaunen lässt, die meisten Fehler hierbei macht mit großem Abstand der Gast. Der Wirt muss im Prinzip nur wenig beachten. Gute Produkte kaufen, gut zapfen, gut kochen, ausschließlich Personal mit Sachverstand beschäftigen und dieses angemessen bezahlen. Faktoren wie Interieur, Preisgestaltung, Portionsgröße sind da gar nicht so sonderlich relevant. Der Wirt hat es also leicht Dennoch hält sich kaum einer an, diesen, an diese simplen Grundsätze. Ein Dilemma, aber ein anderes Thema. Weitaus komplizierter stellt sich die Sache für den Gast dar. Grundsätzlich sei hier mal der alte Spruch bayerischer Wirte vorausgeschickt: dieses, Wirtholz, dieses, Wirthaus, dieses ist ein Wirtshaus und kein Gasthaus. <lacht> hat man in Bayern oft gehört: es so, Wirtshaus und kein Gasthaus. Will heißen, der Wirt hat immer recht. Das ist sogar juristisch klar geregelt. Wenn dem Wirt die Nase des Gastes nicht gefällt, darf der ihm ohne Angabe von Gründen seines Lokals verweisen und lebenslängliches Hausverbot erteilen. So will es das Hausrecht. Das ist auch gut so, denn es gibt Gäste, die braucht kein Mensch. Die wollen nicht bewirtet werden, sondern sind ausschließlich auf Gezänk und Gemose aus. Also raus mit ihnen. Von dieser Sorte gibt es übrigens viel mehr, als man denkt. Will man nicht zu dieser Gruppe gehören, sollte man, sollte man sich nun die folgenden sechs Grundsätze zu Herzen nehmen. Und schon steht einem entspannten Auf, Aufenthalt nichts mehr im Wege. Denn nur ein guter Gast ist ein zufriedener Gast. Also, erstens, einer Unzufriedenheit kann man schon aus dem Weg gehen, bevor es überhaupt zu einem Showdown zwischen Wirt und Gast kommt. Man schaue sich deshalb vorab genau die Speisekarte an. Mit nur ein bisschen Erfahrung kann man darauf zu, zu, sofort sehen, ob man in diesem Haus Gast sein möchte oder nicht. Ein Beispiel. Sind da 23 verschiedene Schnitzelvariationen mit Pommes aufgeführt, darf man kein sorgsam, dünn geklopftes, in Schmalz nur wenige Minuten ausgebackenes, kälbernes, mit wunderbar soufflierender Panierung umhülltes und mit Preiselbeeren, Zitronenschnitzel, Sardelle, Kartoffel und Gurkelsanat, serviertes Wiener Exemplar erwarten. Auf einer solchen Speisekarte brüllt einem laut und vernehmlich die Fritöse entgegen. Aus einer, so. es, le es leben in diesem Land leider viele Menschen, viele, viele Menschen, die solche Ölschnitzel mit Industriefettkartoffeln Industrie unaufhörlich in sich hineinstopfen und das Ganze auch noch lecker finden. Dabei ist es nichts als versuchte Körperverletzung. Gehören Sie nicht dazu, bleiben Sie draußen aus diesem Lokal. Gehen Sie auf keinen Fall hinein, stochen lustlos im Essen herum und beschweren sich hinterher. Aber warum, was soll das? Sie haben es doch vorher schon gewusst. Wenn Sie der Meinung sind, einen solchen Wirt eines Besseres belehren zu können, dann können Sie auch gleich an Gott glauben. Nochmal zur Speisekarte. Das hat sich zwar mittlerweile herumgesprochen, verändert sich, hat sich dennoch nicht viel. Misstrauen Sie Lokalen, die zwar womöglich nur drei Sorten Schnitzel anbieten, deren Karten aber so umfangreich sind wie das Telefonbuch einer Kleinstadt. Sind mehr als sechs, sieben Hauptgerichte aufgelistet, können Sie, sich, können Sie sicher davon ausgehen, aufgewärmtes Fertigfressen serviert zu bekommen. Weniger, weniger bekannt hingegen ist der folgende Hinweis. Multikulturalität ist ein Segen für jede Gesellschaft aber nicht gebündelt in einem einzigen Lokal. Wer behauptet, gleichzeitig die deutsche, italienische, chinesische, japanische, spanische und mexikanische Speisen in bester Qualität herstellen zu können, ist kein Koch, sondern ein Hochstapler. Dieser unsägliche Trend, übrigens nicht nur beim Bringdienst an der Ecke zu beobachten, sondern auch sonst wo, macht sich seit einiger Zeit auch in Häusern besten Rufes bereit, breit. Das nennt sich dort Fusion, was es nicht besser macht. Die Mode entstand vor einigen Jahrzehnten im Mutterland der großen Küche, den USA, genauer gesagt in Kalifornien. Da dort jeder, der sich dazu berufen, berufen fühlt, auch ohne Ausbildung, selbst in den besten Häusern an den Herd darf, wurde munter alles, dessen man, sich, dessen man habern, habhaft werden konnte, zusammengerührt und als Ethnic Food oder California Cousin angepriesen. Ersparen Sie, ersparen Sie mir dazu nähere Erläuterungen. Erzählt sei nur eine kleine Anekdote. Vor gut 30 Jahren saß ich zusammen mit Monsieur Paul, mit Monsieur Paul Bocuse, dazu erzähle ich gleich noch was, mit Monsieur Paul Bocuse in einem hochdekorierten Fine Dining Restaurant nahe Los Angeles. Der Opa hatte uns an einen Tisch platziert da wir doch beide aus Europa kämen und deswegen sicherlich so etwas wie ziemlich beste Freunde sein müssten. Ich hatte natürlich nichts dagegen. Klar? Und fragte den metro unschlüssig, was er denn hier empfehle. Der schaute mich ein wenig resigniert an, hob die Augenbrauen und stammelte Steckfrid Setu. Das ist das Einzige, was man hier essen kann. Drittens." <lacht> Sei nett zu dem Menschen, der mit deinem Essen alleine ist. Lautet ein alter Grundsatz. Ich wiederhole es nochmal. Sei nett zu dem Menschen, der mit deinem Essen alleine ist. Sprich, ein freundlicher Wirt ist zwar etwas Angenehmes, aber nur, wenn er nicht mit einer aufgesetzt künstlichen Scheiß-Pseudo-Dienstleistungsfreundlichkeit daherkommt. Da ist mir ein mürrisch-ehrlicher, aber authentischer Zeitgenosse bedeutend lieber. Viel wichtiger aber ist das Verhalten des Gastes. Der Wirt sitzt schlicht am längeren Hebel, ob er das gut findet oder nicht. Davon abgesehen gebietet es der zwischenmenschliche Anstand, beim Betreten eines Lokals laut und vernehmlich zu grüßen, und zwar in kleineren Häusern nicht nur den Wirt und die Bedienung, sondern auch die anderen Gäste. Dass man dabei weder ein Handy am Ohr noch einen Kaffeebe Kaffeebecher am Maul führen sollte, versteht sich von selbst. Beim anschließenden Bestellvorgang empfiehlt es sich nicht den in Deutschland oft zu hörenden Befehl »Ich kriege ein Bier« zu bellen, sondern etwa zu sagen »Ich hätte gerne ein Bier. Bitte.« Das tut nicht weh, befriedet aber bereits im Vorhinein und schafft so eine vernünftige Grundlage für ein konfliktarmes Miteinander. Auch der weitere Verlauf sollte von angemessener Freundlichkeit geprägt sein. Ein Bitte oder Danke ist nie verkehrt. Im Falle einer Zufriedenheit soll am Ende natürlich ein Trinkgeld gegeben werden. Nach wie vor gilt 10% als üblich. In Ausnahmefällen auch gerne mal 15%. Übrigens entgegen oft gehörter Meinung gerne auch dem Wirt selbst, falls der sie persönlich bedient hat. Viertens, experimentieren Sie nicht oder bestenfalls wenig. Das klingt langweilig, schützt aber vor Unbill. Und es gilt immer, vor allem im Urlaub, wo man ihn naturgemäß nur eine begrenzte Zeit zur Verfügung hat. Es gibt Menschen, die berichten hinterher: also kochen können die nicht in Spanien. Wir waren in zehn Restaurants, davon waren neun grauenhaft. Nur im ersten, da hat es uns gut geschmeckt. Frage, ihr Hornochsen, warum seid ihr denn da nicht geblieben? Kann man denn besser speisen als vorzüglich? Das ist auch daheim so. Auch wenn man hier und da natürlich mal etwas Neues ausprobieren sollte. Aber wie eine vernünftige Wahl treffen? Da kommen wir zu fünftens, nämlich Vertrauen Sie keinen Bewertungen im Internet. Stellen Sie sich doch mal einen Menschen vor, der essen geht und danach sofort sein Smartphone zückt und oberlehrerhaft seine Kritik ins Netz kotzt. Wie sind die Leute sonst so? Sind das welche, die beim Sex die Socken anlassen? Ja, da bin ich mir sicher. Und es sind die, die früher in der Schule immer petzten und deswegen in der, Schule, in der Pause alleine in der Ecke standen, weil sie keiner mochte. Und jetzt wollen Sie dem Urteil solcher Menschen trauen? Sehen Sie. Ähnlich verhält er sich mit sogenannten Restaurantkritiken in einschlägigen Magazinen. Eine qualifizierte gastronomische Beurteilung verlangt Sachverstand und Erfahrung. Der Geübte erkennt nach wenigen Sätzen, ob ein Kritiker Ahnung hat oder ein schlecht bezahlter freier Mitarbeiter ist, der sich von großen Portionen blenden lässt, eine, eine Verzierung mit dieser unsäglichen Pampe namens Crema di Balsamico toll und überhaupt alles lecker findet. Übrigens sind sich viele nicht ihrer Verantwortung bewusst. Schon so manches Lokal ging pleite, weil nach einer, nach einer dilettantischen Bewerbung die Gäste ausblieben. Mein Tipp Probieren Sie doch mal die Restaurants aus, die am schlechtesten beurteilt wurden. Ich habe mit dieser Methode die besten Erfahrungen gemacht. Und wenn schon Empfehlungen, dann nur jene von Menschen, die Sie kennen, von denen Sie wissen, dass Ihre Meinung zuverlässig ist. Zum Beispiel Freunde oder der Gastronom Ihres Vertrauens. Und sechstens und letztens, stehen Sie vor einem Lokal und sind Sie sich unsicher, machen Sie den ultimativen Test. Dazu müssen Sie allerdings ein wenig Sensibilität aufbringen und hundertprozentig ehrlich zu sich selbst sein. Das ist oft gar nicht so einfach. Wenn Sie sich dazu in der Lage sehen, gehen Sie kurz in das Lokal, dann aber gleich wieder raus. Und dann in sich. Hören Sie nun aus sich heraus, ob Sie sich auf Anhieb wohlgefühlt haben oder nicht. Der Eindruck der ersten Zehntelsekunde ist immer richtig. Das ist kein esoterischer Quatsch, sondern ein uns allen angeborener Sinn, der zu Urzeiten überlebenswichtig war. Denn trock das Gefühl, bekam, bekam man ratzfatz einen Faustkeil über die Rübe gezogen. Und überlebenswichtig ist der Sinn noch heute. Denn niemand kann in Wirtshäusern, die ihm nicht zusagen, lange existieren. Fühlt man sich dort aber wohl, kann man dort mit Recht das ewige Leben erwarten. Denn wo, wenn nicht dort? So. Ja, ja Das war jetzt die Geschichte mit dem Ja, die Proküß, das war ganz aber Ich war eine Weile, auch wenn es keiner glaubt Ich war ja immer Restauranttester in Kalifornien Im Ernst Ich habe früher eine ganze Weile mit dem, mit dem Siebeck zusammengearbeitet für das Zeitmagazin ich war quasi der Vortester von Wolfram Siebeck, dem Papst aller Restaurantkritiker. Und dann habe ich einen Job gekriegt vom Buschow Verlag in Dortmund bei Aral Schlemmer Führer. Und war in der Tat zwei, zweieinhalb Jahre lang, immer so zwei, vier bis sechs Wochen am Stück, vielleicht fünfmal oder so in Kalifornien und nicht nur da, also auch in New Mexico und Colorado und Washington und habe dort Restaurants getestet. Das war kein schlechter Job. Es <lacht> war viel Arbeit, in der Tat. aber Vor allem bin ich so... In den, das war zu, zu Zeiten des, des Jugoslawien-Krieges. Und das war ein bisschen bizarr teilweise. Ich war, erstens war ich da als Kriegsreporter unterwegs in Jugoslawien und da dann weg aus also dem Elend dort und ab nach Los Angeles Restaurants testen. Das war zwei ganz verschiedene Sachen, aber es war irgendwie ganz wichtig oder schön, auch die Unterschiede auf dieser Welt zu erkennen und zu sehen, binnen Kürze der Zeit. Aber nochmal machen möchte ich das nicht in der Intensität, zwei Jahre lang. Aber ich habe ich hab viel gelernt in der Zeit. Und da eben, da war ich im Hotel und die wussten oft schon vorher, dass man informiert, dass da einer kommt. Nicht so wie bei uns. Ne? Und äh, die wussten, haben sie mir ein schönes Zimmer da gegeben und so weiter und da kam ich ins Restaurant unten, das man, man muss, muss ja, hat ja way to be seated, also man muss sich, hin, sich hinsetzen lassen vom, vom Waiter, und dann hat er gesagt, ja der Tisch da hinten ist ganz nett und ich habe noch, noch einen anderen Gast aus Europa, so ganz vertraut, ihr kennt euch sicher, so der, be der Beide aus Europa, na, klar. <lacht> und ich kannte ihn auch in der Tat, aber er kannte mich nicht, Gucke ich so hoch, da stand da ja so ein fast zwei Meter hoher Geselle neben mir mit so einer riesigen Nase und dann, war's der dann war es sehr kokös. wir da ein bisschen, ja Freude sich, dass er jemanden traf, der auch aus Europa kam <lacht> und der ein paar Brocken Französisch sprach. Ja, und dann haben wir einen ganz netten Abend zusammen verlebt. Frites gegessen, wie gesagt und er hatte da irgendwie so ein Restaurant, also dann ein Restaurant, das auf seinen Namen geführt wurde, äh, da eröffnet. Das war das erste, einzige Mal, dass er dann da war, äh, zur Eröffnung, aber das war dann. Ja, deswegen war er dort gewesen. So geht's noch? Wollen wir ein Päuschen machen oder wie ist das allgemeine Wohlbefinden? Wie wo haben wir denn? Zehn vor vier. Das, ja, das ist ja so ein Ding, ne? Da machen wir noch ein kleines, da machen wir ein Päuschen, dann machen wir weiter. Ist das in Ordnung soweit? Dann nehme ich jetzt das gerade mal zum Anlass. Es gab ja mal ein Buch vor vielen Jahren mit den ersten 99 Kolumnen, die ich mal geschrieben hatte. Und da, ich habe jetzt ja, eben erzählt von meiner Zeit in den USA, da spielt auch eine dort. Und die könnte ich doch gerade mal vorlesen. Das ist jetzt einer von den besagten alten Klassikern, die da immer wieder gern gefordert werden bei Lesungen. Weil ich, hab, ich lese ja öfter. Ne? Ja. Der Titel, mein Autor bei Orlando und ich bei Tallahassee. Eigentlich schreibe ich ja ungern über ein Thema, das alle anderen auch gerade beackern. Es war die Zeit der Kandidatschaft von Donald Trump, als der, und keiner wusste, ob der gewählt wird oder nicht. Und man hoffte noch, aber vergebens. Also, da haben alle über die USA geschrieben halt. Und warum schreibe ich? Weil in mir gerade viele Erinnerungen auffallen, von denen ich Ihnen eine nicht vorenthalten möchte. Viele Jahre ist es her, ich war auf Dienstreise in Miami. Da erreichte mich der Anruf an jener Zeitschrift, für die ich damals arbeitete. Ich solle doch mal hochfahren in den Norden, dort seien schon wieder zwei deutsche Touristen ermordet worden. Das war zu der Zeit schon mehrfach passiert. Viele hatten gar wegen dieser Überfallserie ihre Reisen nach Florida storniert. Ich solle doch dort mal recherchieren. Ein Kollege aus New York sei unterwegs, der löse mich dann ab. Ich also ins Auto, hoch in den Norden, in die Nähe von Tallahassee, Fahrzeit etwa sieben Stunden. Ich hatte es eilig. So erblickte ich etwa auf der Höhe von Orlando im Rückspiegel die bekannten rot-blauen Blinklichter, von deren Aufleuchten man selten Gutes zu erwarten hat. Ich hielt an, legte die Hände aufs Lenkrad, so wie es nur mal anzuraten ist, wenn man nicht in verlötetem Gehäus zurückfliegen möchte. Ein, klar, was sonst, hühnhafter Sheriff äh, schlendere herbei, begehrte meine Papiere und stieß erfreut aus, Germany, great man, Autobahn. Ob das denn wirklich stimmt, dass man in Deutschland so schnell fahren kann, wie man will? Ich nickte emsig, als könne man in Deutschland doppelt so schnell fahren, kann, fahren, wie man will. Und versprach mir davon eine Hafterleichterung, wenigstens aber eine Strafmilderung. Warum ich denn so hurtig unterwegs sei, fragte der Sheriff, nun schon deutlich zutraulicher. German Reporter, Great Man, sagte er dann. Und ja, es sei ja fürchterlich, was Touristen da gerade passiert. Und er stieß eine Reihe fürchterlichster Schimpfwörter aus, gemünzt auf die vermeintlichen Täter. Ja, er aber auch gehört, was ich da im Norden schon wieder so abgespielt hat. Und wisse ich was, er habe sich eh überlegt, da mal hinzufahren und sich das anzusehen. Sollte doch mein Auto stehen lassen und bei ihm einsteigen. Was tat ich denn auch? Er meldete sich per Funk ab, sagte noch seinen Kollegen, es sei okay, dass da ein Ford am Rande des Highways steht, schaltete seine Sirene an und brauste los. Es war ein unterhaltsamer Ritt, 400 Kilometer lang. Ich durfte sogar rauchen, wir plauderten nett. Ich meine sogar irgendwann behauptet zu haben, dass man in Deutschland siebenmal so schnell fahren kann, wie man will. Am Tatort angekommen begrüßte er freudig seine Kollegen, stellte mich als good old friend Michael von Germany vor. Ich erhielt Kaffee und Donuts aus dem polizeilichen Catering-Mobil und Informationen aus erster Hand. Nach etwa zwei Stunden meinte George, wie mein guter alter Freund hieß, er müsse nun wieder zurück, er sei schließlich im Dienst. Er versicherte mir noch rasch, dass ich ein wirklich guter Kerl sei, Stieg in sein Auto und raus davon. Da stand ich nun. Mein Hotel in Miami, mein Auto bei Orlando und ich bei Tallahassee. Am Abend löste mich der Kollege aus New York ab. Ich mietete mir ein zweites Zimmer und am nächsten Morgen ein zweites Auto. Fuhr wieder nach in den Süden. Merklich langsamer und um eine Lektion in Sachen Land und Leute reicher. So. Wissen sowas. Wir wissen ja nicht, wie das Wetter wird. Wir machen wir eine ganz kurze Pinkelpause. Weil bestellen können Sie auch während ich lese. Weil normalerweise macht man ja Pause, damit wir die Werte Umsatz machen. Aber das machen ja schon währenddessen jetzt. Also wer mal pipi muss, soll jetzt mal fünf Minuten gehen. Und so weiter. Ich rauche mal eine Eindrone Zigarette. Und, und dann machen wir weiter. So, jetzt aber. Äh, noch, zur Erklärung noch zu diesen Ki Kirchentexten, äh, einer war einer der ersten, weswegen sich die Kirchen so aufregten, nämlich der folgende, man hat mir dann vorgeworfen, ich würde sogar Kinder irgendwie in die Thematik mit reinziehen, das wäre fürchte eigentlich hatte mein Freund Thomas das Thema Glauben schon lange abgehakt. Genau wie ich hatte er die Konfirmation nur wegen der zu erwartenden Geschenke über sich ergehen lassen, um dann bei nächster Gelegenheit aus dem Verein auszutreten, indem er seit seiner Taufe Zwangsmitglied gewesen war. Fortan fristete er ein und freudvolles, gottloses Dasein. Die Frage nach dem Woher und Wohin hatte er längst für sich geklärt. Für ihn ist der Mensch, genau wie alles und jedes auf dieser Erde, ein Klumpen Moleküle, der nach dem Tod zerfällt und irgendwann an irgendetwas Neues bildet. Auch ich finde es gleichsam spannend und beruhigend, dass Teile von mir vielleicht mal ein Parma-Schinken bilden werden, andere ein Geodreieck, ein Kreuzfahrtschiff oder ein Nashorn-Nasenpopel. Das war mir immer Religion genug und Thomas auch. Bis vor drei Wochen. Thomas hat nämlich vor fünf Jahren noch einmal all seine Moleküle in Bewegung gesetzt und trotz fortgeschrittenen Alters einen Sohn gezeugt, Moritz. Und eben jener Moritz brachte seinen Vater und dann auch mich in Erklärungsnöte und zwar mit der simplen Frage, Papa, gibt es einen Gott? Was soll man dem Kind nun sagen? Nein, mein Sohn, außerdem also werden Teile von dir mal ein Kupplungspedal sein. Das kann man nicht machen. Wir fanden Thomas und ich in einer, in einer nächtlichen Krisensitzung. Wir zermateten uns lange die Hirne, bis wir im Morgengrauen nach etlichen Flaschen Wein und diversen trister -Schnäpsen auf die zündende Idee kamen. Kinder brauchen ja Legenden. Also suchten wir wie immer in großer Not in den Lehren der neuen Frankfurter Schule und wurden fündig. Über allem steht der große Kragenbär, beschlossen wir dem Kinde zu erzählen. Wir taten das gleich am folgenden Nachmittag und verkündeten außerdem, der große Kragenbär hat uns geschaffen, er nimmt uns wieder auf und für die Vergebung unserer Sünden ist der kleine Kragenbär zuständig. Sie kennen ja den Kragenbär, ne? Robert Gernhardt, der Kragenbär, der holt sich munter einen nach dem anderen, Sie wissen schon. Der kleine Kragenbär, der ist dafür zuständig. Er ist der Sohn des Großen und hat am 24. Dezember Geburtstag. Deswegen feiern wir Weihnachten. Das Kind war zufrieden und wir hatten kein schlechtes Gewissen. Zwar hatten wir das Hobby des Kragenbärs verschwiegen, Sie wissen ja, holt sich und so weiter. Außerdem das Kind bewusst belogen, das mit dem Kragenbär ist Kokolores und Gott heißt in Wirklichkeit Robert Gernhardt. Doch ersteres ist nicht jugendfrei und zweiteres höhere Theologie und einem sechsjährigen beim besten Willen nicht beizubringen. Es ist ja auch ein wenig kompliziert. Gerhard nämlich hatte irgendwo Gott ausgemacht, ihm dann aber flug seinen Rang in der Nahrungskette zugewiesen und sprach: "Lieber Gott, nimm es hin, dass ich was Besonderes bin und gib ruhig einmal zu, dass ich klüger bin als du." Preise künftig meinen Namen, denn sonst setzt es was. Amen. Somit wäre klar, wen wir anzubeten haben. Das Kind jedoch lassen wir einstweilen in seinem Kragenbär glauben. Wir beschlossen, Moritz die ganze Wahrheit zu erzählen, sobald er selbst in die Pubertät kommt. So dann, wenn er selbst anfängt, sich munter, Sie wissen schon. So schließe ich nun, schicke ein herzliches Grüß Gernhard nach Bayern. Und wünsche allen Kindern einen schönen, kleinen Kragenbärgeburtstag. Ja, das war der Kragenbär. So, jetzt wird's besinnlich. Wie kommt eine Schraube in mein Bett? Diese Frage stellte ich mich mal vor einiger Zeit, nämlich im Juli 2019. Und ich schrieb dann einen Text dazu. Eigentlich gehöre ich ja nicht zu den Leuten, die sich nach dem Genuss alkoholischer Getränke nicht mehr an Vorgefallenes erinnern können. Der Grund dafür ist genetisch bedingt. Dem Pfälzer ist nämlich die immerwährende Weisheit in die Wiege gelegt, die da lautet, sauf dich nicht mehr wie voll. Also hört er bei Zeiten auf zu trinken, wobei bei Zeiten ein dehnbarer Begriff ist. Erzählte doch unlängst ein Kollege von dem, von dem Polizeipräsidenten einer felsischen Kleinstadt, mit dem er auf eine Schorle eingekehrt war. Da stutzte der Kollege, war ihm doch nicht bekannt gewesen, dass der Felser unter Schorle ein Halb-Liter-Glas versteht, gefüllt mit vier Fünftel Riesling und einem Fünftel Wasser. Er trank wacker das ganze Glas. Worauf der Polizeipräsent sofort eine weitere Schorle orderte. Der Kollege wandte ein, er müsse doch noch ein Kraftfahrzeug führen. Das ließ der Ordnungshüter jedoch nicht gelten und versicherte: erst nach, dr Oi, erst nach drei Schorle kann man nicht mehr fahren. So, der große Kragenbär macht Wind. Ja. Wir reden also insgesamt von 1,2 Litern Wein, von drei Schorle, aber das ist egal. Jedenfalls war ich noch nie so voll, dass ich mich an nichts mehr erinnern konnte. Auch nicht, als ich mich im Alter von 16 Jahren vor dem Pirmasenser Finanzamt übergab, denn immerhin weiß ich das ja noch. Aber auch Verfehlungen dieser Art sind mir nie wieder widerfahren, bis kürzlich, dachte ich zumindest. Ich war aufgewacht, hatte geduscht, ging zur Wahl der Garderobe wieder ins Schlafzimmer und plötzlich sah ich es glitzern. Mitten in meinem Bett funkelte etwas im Strahl der hereinlugenden Morgensonne. Befremdet von, den Plötz von der plötzlichen Irritation meines gewohnt Trägen hineinflutzens in den neuen Tag scharrte ich im zerwühlten Linnen und schürfte schließlich ein winziges Schräubchen hervor. Blitzblank aus edelstem Edelstahl. Wie kam das in mein Bett? Ich überlegte, was am Abend zuvor gewesen war, und kam auf eine Flasche griechischen Weißwein und drei Schorle. Viel, aber eigentlich nicht zu viel. Oder doch? Eraltere ich? Schwächle ich? Ich drängte mich zur Frage aller Fragen. Hatte ich etwa die Nacht mit einer Dame verbracht? die beim geselligen Miteinander eine Schraube verlor? Ist es das, was man Sex im Alter nennt? Ich suchte nach weiteren sachdienlichen Hinweisen ohne Erfolg. Auch das Laken roch nicht nach fremdem sondern nur nach mir. Ich grübelte. Wegen angeborener Ungeschicklichkeit führe ich ein vollkommen handwerkfreies Dasein. Baumärkte finde ich ungefähr so sexy wie Beichtstühle. Wie also kam diese verdammte Schraube in mein Bett? Nach einigem quälendem Harren dämmerte es mir. Unlängst hatte ich meinen Zahnarzt beehrt. Der fuhrwerk in meinem Mund herum und murmelte etwas von Schraubensätzen. Damit wollte er Implantatlöcher verschließen, damit sich dort bis zu meinem nächsten Besuch kein Unrat ansammelt. Sofort ratelte ich los, stand kurz darauf in der Praxis, präsentierte das obskure Objekt, fragte, das lag in meinem Bett, kann es sein, dass es in meinen Mund gehört? Und sorgte damit für sofortige, heitere Ausgelassenheit. Nach deren Abklingen war das Sträubchen lass, rasch, wieder in mein, rasch wieder in mich gedreht und ich machte mich auf, das nächste große Rätsel der Menschheit zu lösen. Ja, es ist tatsächlich wahr. Ne? Jetzt kann man mal zu etwas Neuzeitlichem, nämlich gerade mal im August geschrieben. Da habe ich mich fürchterlich aufgeregt. Fürchterlich aufgeregt habe ich mich. Fürchterlich, ja, aufgeregt. Ja, wir werden gleich erfahren, warum. Eigentlich, eigentlich kennt man ja das Phänomen aus den USA. How are you? Wird man dort immer und überall gefragt, spürt und weiß aber sofort, dass dies noch viel unverbund, unverbindlicher gemeint ist als ein Servus in Deggendorf. Auch nicht viel empathiegeladener, doch wesentlich charmanter macht man das in China mit einem Hast du schon gegessen. Man sollte auch da nicht wahrheitsgemäß antworten, erst recht nicht mit vollem Mund. Dabei ist es ja grundsätzlich nett, wenn Menschen sich um das Wohlergehen ihrer Nächsten sorgen. Und beide Gepflogenheiten sind keine schiere Heuchelei, denn ihnen wohnt auch etwas Gutes inne. Geht man doch voller guter Hoffnung davon aus, dass das Gegenüber satt und gesund sei. Das entspricht einer positiven Sicht des Lebens, wogegen, wogegen ja prinzipiell nichts einzuwenden sein kann. Doch wie ist das in Deutschland? Anders. In Nordamerika wart man gerne einen sonnigen Schein nach außen indem man Intimes, wie etwa die Höhe des Einkommens, frankweg hinausplappert. Wobei man es allerdings mit der Wahrheit häufig nicht so genau nimmt. Das glatte Gegenteil ist in Asien üblich, nämlich sich eisern verschwiegen und immerwährend freundlich zu geben. Bei uns verhält sich das mal wieder komplizierter. Denn wie sollte man auf die Floskel »Wie geht's?« antworten? Am einfachsten zieht man sich mit der abgeschwächtesten Form des Jammerns aus der Affäre, diesem fürchterlichen, immer öfter zu hörenden ja, Denn einerseits möchte niemand die Wahrheit hören, etwa ich habe da so ein eitriges Furunkel, im Schritt das Nest und juckt und schon gar nicht ein Scheiße habe Krebs. Andererseits irritiert auch ein schlichtes Dankegut. Denn das ist den meisten viel zu positiv. So traf ich unlängst einen Bekannten auf der Straße. Ich grüßte, er stellte besagte Fragen. Und wie geht's? Ich entgegnete wahrheitsgemäß mit. Sehr gut, danke. Der Mann zuckte zusammen. Damit hat er nicht gerechnet. Schon gar nicht mit einem Seher. Um mir auf die Sprünge zu helfen, korrigierte er meine Antwort und mit einem weinerlichen, es geht so einigermaßen, gell? Ich, schon leicht gereizt, zischte, nein, nicht einigermaßen, sondern sehr gut. Ich sah ihn denken. Das, das kann doch nicht sein, dass es jemanden in der heutigen Zeit, wo doch alles so rieselt, ihm durchs Hirn, verwirrte ihn aber dermaßen, dass aus seinem Mund nur drei armselige Abers brö bröckelten. Aber, 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 ich hatte genug, denn er war nicht der Einzige, sondern einer von vielen aus einem Land der Leidenden und Lamentierenden, die ständig wissen wollen, wie beschissen es mir geht. Also sagte ich laut und vernehmlich, nein, ich schrie, nein, es geht mir gut, kannst du das nicht verstehen, oder willst du das nicht? Ja, aber mit, mit dem Theater warf er noch an, ja, mit dem Theater. Wenn man anderthalb Jahre nicht spielt, ist das nicht schön. Und weiter, wir haben zu essen und zu trinken, wir konnten im Winter heizen, wir sind geimpft. Mann, wir leben in einem, reichsten Land, in einem der reichsten Länder der Erde. Und wir hatten nicht mal eine Überschwemmung hier in Frankfurt. Wie soll es mir, warum soll es mir denn da nicht gut gehen? Er blickte mich an, leer, enttäuscht und ging schweigend endlich. <lacht> Habe ich, hab ich genau so erlebt, dieser Simbel da. Wir wollen hören, dass es schlecht geht. Gutes will keiner hören. Also treffe öfter nur. Das heißt immer beim Stoffel ist immer schlechtes Wetter. W wird erzählt. Stimmt gar nicht. Ne? nicht. Es hat schon auch mal geregnet. es ist normal, dass es nach vier Wochen innerhalb von vier Wochen mal regnet. Immer, kann man immer wieder Leute auf mich so. aha, und oh mich habt spielt stoffel gell, ist auch schlechtes Wieso, Sonne scheint doch. Ach, ihr habt immer Pech, gell? Die Sonne scheint. Ach, mich, ihr tut mir so leid. <lacht> ich kann sagen, was du willst. Jetzt mal noch was zu Gaststätten. Auch ganz frisch. Denn unlängst ist der to, ist der Gastwirt Wolfgang W. gestorben. Wolfgang Wagner von den drei Stäubern in Sachsenhausen. Legendäre Kneipe. Ich war leider, ich war leider nie da. Warum, habe ich geschrieben. Eigentlich hätte ich wenig Anlass, den Tod des Gastwirts Wolfgang B. zu betrauern. Ich kannte ihn nicht. In seinem Lokal war ich nie. Dennoch machte mich die Kunde seines Ablebens betroffen. Wirten und Wir Wirtinnen und Wirten bin ich generell tief verbunden, denn ihre Gaststätten prägten mein gesamtes Leben. Als Kind schon beschlich mich die Weide, äh, sorry. Als Kind schon beschlich mich dort ein heimeliges Gefühl. Der Geruch von alten Männern und ihren Zigarren, das war für mich die weite Welt der Erwachsenen. Die biertriefenden Steinhunken hatten etwas Wollüstiges, die furztrockenen Dauerbrezeln etwas Köstliches und die Schreierei beim Kartenspiel etwas bedrohlich Faszinierendes. Seither zieht es mich immer wieder dorthin. In Gaststätten fand ich Zuflucht, Trost, Durstlinderung und Sättigung, Information, Rast auf Reisen, Austausch unnützten Wissens, gute Gespräche und dummes Gebabbel. Ich feierte dort Geburten und betrauerte Tote, schwänzte Schulstunden, leckte Wunden, guckte Fußballspiele, ertränkte Sorgen und heulte nicht vorhandene Monde an. Schließlich nahm dort auch so manche aufregende Nacht ihren Anfang, und, schon, und so manches länger miteinander ein Ende. Ich wüsste gerne, wie viel Zeit meines Lebens ich in Kneipen, Kaschemmen, Wirtshäusern, lokalen Pinten, Beiseln, Schränken, Tavernen, Beizen, Pubs, Bars, Bistros und Restaurants verbracht habe und wie viel Geld ich auf deren Dresen gelegt habe. Das Ergebnis würde wahrscheinlich ein zweifelhaftes Licht auf mich werfen und auf ein verkorkstes Dasein schließen lassen. Das sieht man mal wieder, wie fragwürdig statistische Erhebungen sind, denn das glatte Gegenteil ist der Fall. Der Aufenthalt in Rauchgeschwänge der Luft hat mich nachhaltig prächtig gedeihen lassen. Das war, ja, Dankeschön. das, was ich heute so prächtig gedient bin, war das Verdienst von Menschen wie Wolfgang B. Er führte eine Wirtschaft, in der ich gerne Stammgast gewesen wäre. Vieles hatte ich darüber gehört in den letzten Jahren, ein brummeliger, wortkarger Mensch soll er gewesen sein, einen kantigen, ehrlichen Apfelwein gekeldert und nur eine kleine, aber ausgesuchte Auswahl an deftigen Speisen vorgehalten haben. Legendär war seine Handkäseschublade im Buffet. Also alles wie für mich gemacht, auch wenn ich Apfelwein nicht sonderlich mag. Sein aber hätte ich gerne getrunken. Warum ich dennoch nie da war? Aus Hochachtung. Denn was hätte ich da gesollt? Mich zu Leuten setzen, die dort schon seit Jahrzehnten sitzen, teils Tag für Tag, die sich kennen, in- und auswendig? Soll ich sagen, gut, ich bin jetzt einer von euch? Ich wäre mir vorgekommen wie die Asiaten, die in Frankfurter Gaststätten strömen, um dort die Schlachtplatten zu fotografieren. Oder wie die Frauen, die mit blanken Busen an griechischen Stränden liegen, oder die Männer, die mit kurzer Hose italienische Kirchen betreten. Wie ein Eindringling, der keinen Respekt vor der kleinen Welt anderer zeigt. Heute meinen alle, immer alles haben zu dürfen. Das ist falsch. Wolfgang W. hat das Lokal vor bald 70 Jahren von seinem Großvater übernommen. Vor zwei Jahren schloss er es. Nun ist er gestorben. 89 Jahre wurde er alt. Für einen Gastronomen ein nahezu biblisches Alter. Das spricht für ein erfülltes Leben. Hätte ich sein Gast gewesen sein dürfen, ich wäre mein Lebtag stolz darauf. Wolfgang B. Applaus so, Leute. Wir machen so langsam, kommen wir dem Ende zu, weil es wird ja Zeit. Leicht, es wird so, das wird so hier, schon... Das machen wir doch mal. Und zwar, Gescheiß in meiner Wohnung vor einiger Zeit. Eigentlich wollte ich duschen. Das stand mir zu, es war am Donnerstag vergangener Woche, der letzte Tag dieses herbstlichen Hochsommereinbruchs. Ich hatte geschwitzt. Also entledigte ich mich meiner Kleidung und warf sie vor die Waschmaschine. Zuvor durchsuchte ich sie noch nach Wertsachen. Denn ich hasse es, wenn Münzgeld das Flusensieb verstopft und ich mich dann in eines älteren Herrn unwürdiger, widernatürlicher, gekrümmter Haltung auf dem Fußboden ausbreiten muss und mühsam um dieses hakelige, vollkommen tölpelhaft konstruierte Sieb herauszudrehen und den ganzen Waschschmutter -Sch nebst der Münze zu entfernen. Zumal jedes Mal einige Liter Wasser herausgeschossen kommen, die ich dann auch noch aufwischen muss dass da noch nie jemand etwas Tauglicheres erfunden hat. Beispielsweise ein Flusensieb in Hüfthöhe. Bei Backöfen ging das doch auch. Naja, egal. Jedenfalls habe ich das gemacht und stieg dann in die Wanne, drehte das Wasser auf und sah ihn. Oder besser gesagt, ich sah es. Ein kleines schwarzes Etwas, Vielleicht so groß wie eine kleine Kaper plus Beinchen. Es versuchte per Hand, die, die Wannenwand hinaufzuklettern, was ihm erstaunlicherweise trotz seiner Hektik auch Millimeter für Millimeter gelang. Ich sagte, pass auf, Heini. Und in dem Moment wurde mir klar, dass das etwas Heini hieß und somit ein R war. Keine Ahnung, wie ich auf den Namen kam, doch er stimmte. Denn Heini reagierte, drehte den kleinen dicken Kopf, der auf einem kurzen, wulstig-pelzigen Hals saß, sah mich kurz an, um dann umso emsiger weiter zu klettern. Du blöder Hund, sagte ich, du hast doch gesehen, dass ich dir nichts will. Warum also Flucht? Als Zeichen meiner Friedfertigkeit drehte ich das Wasser ab. Heini hielt sofort inne und sah mich abermals an. Und nun. Ich wollte duschen, doch das wäre nur über Heinis Leiche möglich gewesen. Ich suchte das Gespräch. Höflich bat ich Heini, doch in aller Ruhe weiter seines Wegs zu klettern. Doch er blieb und klotzte mich weiter an und schwieg. Da sitzt also ein fremder Mann in meinem Bad und hindert mich am Duschen. Ich ging ins Wohnzimmer, legte Musik auf und stellte sie so laut, dass Heini sie hören konnte. Keith Jarrett, The Köln Concert. Wieder bei Heini fand ich ihn immer noch an der gleichen Stelle, doch sein rechtes Vorderbeinchen webte leicht im Takt. Heini mochte also Jazz. Zwar freute es mich, seinen Musikgeschmack getroffen zu haben, doch das brachte mich auch nicht weiter. Ich sah nur eine Lösung, zog mich wieder an, Klingle bei der Nachbarin. Die schüttelte zwar den Kopf, gewährte mir jedoch Einlass in ihr Bad. Frisch gesäubert suchte ich dann noch eine Kneipe auf und trank einige Gläser Wein. Spät abends wieder daheim fand ich im CD-Player The London Collection von Bolognese Del Monk in der Spüle ein noch feuchtes Whiskyglas. Und die Flasche Lafroy im Regal um ein Drittel leerer vor. Heini war weg. Nachträglich Prost, lieber Heini. Schade, dass du nicht mehr da warst. So, und jetzt etwas, was Sie mir nicht glauben werden. Aber ich versichere Ihnen, es ist genau so passiert, wie ich es geschrieben habe. Es gibt so Sachen manchmal, die kann man nicht erfinden. Der Text, die Überschrift lautet, die Dame im Zug und die Sau in der Pfalz. Eigentlich säftelte ich selten in meinen Texten, eigentlich sogar nie. Warum sollte ich das auch tun? Vituosen dieses Genres waren Leute wie Henry Miller, Anais Nin oder Charles Bukowski. An die werde ich aber nie herankommen. Das Geschreibsel von Charlotte Roach dagegen hat weder mit Erotik zu tun, noch mit Literatur und schon gar nichts mit erotischer Literatur. Gibt es sonst noch was? Jede Menge. Suchen Sie mal im Netz und sehen Sie, sehen Sie was Ihnen da so unter diesem Überbegriff alles angeboten wird. Wenn Sie auch da nur kurz reinlesen, werden Sie nie wieder etwas schreiben, weder über Erotik noch über ein anderes Thema Ihnen bleibt da nur der Ausdruckstanz. Und nun? Wird das, jetzt, wird das jetzt kommende erotisch? Säftelt es? Ich finde, nein. Habe ich doch diese Begebenheit schon vielen Frauen und Männern erzählt? Danach brachen sie alle in schallendes Gelächter aus. Doch niemand von ihnen wandte sich unter wohllüstigem Stöhnen auf dem Wirtshausstuhl. Das ist doch schon mal eine Tendenz. Also, los geht's. Vor gut, zwei Jahren, vor gut zwei Jahren saß ich in der ersten Klasse des TGV Richtung Paris. Aha, werden Sie nun denken, der feine Herr reist Nobel. Das geht Sie aber erstens nichts an und ist zweitens wichtig für die Geschichte. Doch wenn es meiner generellen Authentizität dienen sollte, nehme ich das nächste Mal gerne eine Dreisine. Also, ich saß da, guckte aus dem Fenster und freute mich. Ich wollte nämlich die Hinterpfalz, an alter, an alter Freund schlachtete eine Sau. Also nicht nach Paris zu Auszein und Champagner, sondern nach Karl Eischwalder Fröschen zu Schwartenmagen und Fassbier. Aber mit dem TGV, so viel Stil muss sein. Auf der Höhe von Alsenborn ging ich zur Toilette und wollte die Tür öffnen. Doch die wurde bereits von innen aufgestoßen. Heraus kam sie. Vielleicht Ende 30, lange, glänzende, brünette Haare, weiße Bluse, ein obenwerfend schönes Designerkostüm mit Rock kurz übers Knie und wundervolle Pumps von Christian Le Das erspähte ich, als ich aber spielerisch, als sie einmal spielerisch, hier bei Charleston-Tanz, das linke Bein hob. Größe 37 hatte sie übrigens. Sie war gekonnt geschminkt, geschminkt mit dieser Spur von gewollter Nachlässigkeit, wie sie nur Pariserinnen beherrschen. Bei allen anderen Damen dieser Welt sieht das verschmiert aus. Sie wäre eine jener Frauen, die Woody Allen einmal vergötternd als Croissant-fressende Schlampen bezeichnete. Die Schöne blickte mich kokett an, lächelte und hielt mir zögerlich die Innenflächen ihrer Hände entgegen. Ich stutzte, blickte hin und sah darauf eine zähe, weißliche Flüssigkeit, die mich an irgendetwas erinnerte. Weltmännisch, wie man auf der Reise zu einem Felser Schlachtfest nun mal so ist, fragte ich, Niatil Blüdo, also gibt es kein Wasser mehr? Sie, sie hauchte, no. Und sagte schließlich etwas, das ich mein Leben lang nicht, nicht mehr vergessen werde. Das Zitat ist auf Deutsch, denn sie hatte wohl einmal im Charmant-Harten-Französisch bemerkt, wo ich herkomme. Sie holte kurz wohl Luft, blickte mir tief in die Augen und luchste, gespielt, verlegen, mit süßem Akzent. Normalerweise lecke ich das ab. Aber Seife. Und dann lachte sie etwas kehlig, warf kurz den Kopf zurück und hauchte mir ein Küsschen zu. Und verschwand Richtung Paris. Ich fuhr zum Schlachtfest. Wie gesagt, das ist. Das ist kann man nicht erfinden, sowas. Und wenn es erfunden wäre, könnte man Giordano Bruno zitieren. der sagte: Se non vero e bon trovato. Wenn es nicht wahr ist, ist es schön erfunden. Aber es ist wahr. So, Leute, noch eins zum Schluss. Eins aus der Wirtschaft. Ich habe hab schon mal ein Buch geschrieben vor vielen Jahren. Ich habe schon mal ein Buch geschrieben vor vielen Jahren. Das war, hieß Heimatkunde Frankfurt. Und da beschrieb ich ein Erlebnis in einer Gaststätte, die gibt es die, die schon lange nicht mehr. Die Gaststätte Ring im Musikantenweg. Kennen Sie wahrscheinlich noch. Daraufhin, nach diesem Buch schrieb mein geschätzter Kollege Stefan Beer in der Frankfurter Rundschau eine Richtigstellung. Michael Herrl behauptet, 1959 in Pirmesens geboren und irgendwann der Liebe wegen nach Frankfurt gezogen zu sein. Aber das stimmt nicht. Der Herr entstand 1985 quasi durch einen Betriebsunfall in der Bornheimer Apfelwarenwirtschaft Solzer. Eine Reisegruppe betrunkener Japaner wollte reinen Tisch machen und versenkte die Reste von Haspel, Handkäse und Schäufelchen in einem halbvollen Achterbembel und versteckte den hinter der Heizung. Das Behältnis blieb wochenlang unentdeckt. Sein Inhalt begann zu gären, absorbierte jede Menge Schlechtgebabbel und Knotterei und nach nur drei Wochen entstieg der fertige Herr dem Bembel. Seither ist er Schutzpa Schutzpatron der Frankfurter und genießt beinahe unbegrenzt Macht und Ansehen mit zwei Einschränkungen. Außerhalb geschlossener Räume kann der Herr sich nur auf dem Fahrrad vorwärts, be vorwärts bewegen. Verlässt er die Stadtgrenzen, verliert er seine Macht. Die hessische Antwort auf den Golem kennt man heute, vor allem durch seine Tätigkeit als künstlerischen Leiter des Stallburgteaters, seine Kolumnen im Journal frankfurt die Rundschau habe ich damals noch nicht geschrieben und seine Fernsehauftritte in Roberto Cablutis Late Lounge. Das hat fast gestimmt, aber dennoch fühle ich mich dazu veranlasst, eine Gegendarstellung zu machen. Und zwar im, im Wochenblatt stand dann geschrieben und das hat dann die, die, die Rundschau auch veröffentlicht, nämlich herrliche Gegendarstellung. Dem Bornheimer Wochenblatt entnehmen wir, dass Michael Herrl sich öffentlich gegen die Darstellung der Frankfurter Rundschau wehrt, als sei Anfang der 80er Jahre im Solzer einem Achterbembel entstiegen, in dem wochenlang Reste von Ebelwei Handgäß, Hastel und Schäufelchen vor sich hingärten und mit sch hessischem Schlechtgebabbel gefüttert, gefüttert worden. Nein, sagt der Herrl, das ist falsch. Es war ein Zwölferbembel. <lacht> Michael Herrl hat recht. Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen. So, jetzt lese ich noch den Auszug aus diesem Buch vor, nämlich das war der Anlass für das, das Schreiben von dem geschätzten Kollegen Stefan Beer. Und dieses, dieser Text hat mir dann auch etwas eingebracht, worauf ich heute noch stolz bin, nämlich Lokalverbot in dem Lokal. Und zwar nicht in der Ring, sondern in dem Nachfolgelokal, wo diese Schwerverbrecher da die eher Unwesen trieben. Und zwar nicht nur dort, sondern auch in, in, in weiteren Lokalen dieser Gruppe. Zum Beispiel ins HWS darf ich auch nicht mehr. Fürchterlich. Ich leide. Gräßlich. Im Jahr 1933 war es, da übernahm Lulu Schwarz geborene Ring von ihren Eltern die Gaststätte Ring samt Kälterei und Kegelbahn nahe dem Sandweg im Frankfurter Nordend und der Banken. Und dann begann etwas Ungewöhnliches. Seit dieser Zeit nämlich hatte Lulu Schwarz fast nichts mehr an ihrer Wirtschaft verändert. Die Tapeten wurden im Laufe der Jahrzehnte immer negativ brauner, die Dielen immer schiefer und die Lichtschalter wiesen an der Stelle weiße Flecken auf, wo Lulu sie täglich berührte. Ansonsten waren sie braun wie die Tapeten. Im Sommer zog ein großer, schattiger Apfelweingarten viele Gäste an sich an, auch fremde, auswärtige Touristen. Im Winter aber war man unter sich. Schon im Sommer legte Lulu größten Wert darauf, dass die Gäste auch herpassen. Herpassen mit ihrem hat so ein Stimmchen gehabt, so ein helles, dass herpassen, wie sie sich ausdrückte. Klare Kriterien gab es natürlich nicht, Wer nicht bedient wurde, entschied Lulu nach Gefühl, doch sie war gerecht in ihrem Urteil. Noch höher war die Hüre im Winter. Wenn der Ofen im Lokal bollerte, wurden Fremde nur selten geduldet. Es war, als wolle man Lulus Wohnzimmer betreten, während sie noch im Unterrock im Flur steht. Schier unmöglich aber war es, in der Runde des samsttäglichen Samst Sportschau-Stammtisches aufgenommen zu werden. Dieser Männerrunde war der Olymp der Gaststätte Ring. Man kam gegen halb sechs, saß am runden Tisch, rauchte, trank Apfelwein oder Bier und widmete sich um 18 Uhr der Bundesliga. Nach einiger Zeit schlappte die kleine, leicht nach vorn gebeugte Lulu in ihrem blauen Nylon-Küchenkittel herbei und verteilte Teller mit Eintopf in der Runde. Mal Erbsen, mal Bohnen, mal Grauben, mal Linsen, aber immer mit Bockwurst. Lulu kochte jeden Samstag so viele Portionen, wie sie Mitglieder des Stammtisches erwartete. Selten, nur ganz selten, wurden Novizen aufgenommen. Und klar, das ging nur über Bürgen. Ein bestehendes Mitglied brachte also ein potenzielles Neumitglied mit. Für dieses galt es zuerst, den prüfenden Blicken und Fragen von Lulu Schwarz halten, Und dann begann eine quälende Zeit des Wartens. Man saß nicht am runden Tisch, sondern kauerte auf einem separaten Stuhl auf halber Arschbacke daneben. Der Instinkt gebot, an, die, an den hitzigen Diskussionen um die Frankfurter Eintracht bisher erstmal nicht teilzunehmen, man konnte schließlich eigentlich nur, nur etwas Falsches sagen, also hieß es Maul halten. Saß man dann etwa ein, ein halbes Jahr, jeden Samstag, wie hingeschissen, schweigend neben seinem Bürgen oder mit, wurde man mit etwas Glück auf die Vorstufe des Olymp gehoben. Waren alle mit einem Topf versorgt Oder war ein Mitglied überraschend nicht erschienen? Fragte Lulu Schwarz mit gewohnter Fistelstimme. Wolle sie ja auch Teller? Das kam einem Ritterschlag gleich. Klar wollte man einen Teller. Und selbst wenn man Linsonsuppe hasste, genoss man Löffel für Löffel, des mittlerweile fast, falsch, fast kalt gewordenen, säbig erstarrten Eintopfs samt der Bockwurst. Hatte man alles verspeist, war es ein grob, wäre es ein grober Fehler gewesen, nun überschwänglich zu loben. Stattdessen war es üblich, auf die Frage Hat es geschmeckt? nur leise Grunzen mit dem Kopf zu nicken. Man hatte schließlich ein halbes Jahr Zeit gehabt, sich die, diese gebotene Verhaltensweise bei allen anderen Mitgliedern abzugucken. Der letzte Schritt bis an die Spitze des Olymps ging recht schnell. Zwei, drei Monate lang wurde man Lulu ungefragt mit dem kalten Rest versorgt, sobald eines der Mitglieder nicht erschienen war. Doch dann irgendwann wiederum ungefragt und ohne Vorwarnung war es dann soweit. Lulu kam kurz nach 18 Uhr aus der Küche gewaggelt und stellte dem frisch gebackenen Neumitglied wortlos einen eigenen Teller mit heißem, dampfendem, köstlichem Eintopf samt frischer Bockwurst vor die Nase. Es war geschafft. Und nun sollte es auch nicht lange dauern, bis man zaghaft das Schimpfen über die Eintracht begann und einige Zeit später sogar nach der Sportschau wortlos auf den Stuhl stieg unter noch ärgerem Schimpfen über die Eintracht, die magnetische Bundesliga-Tabelle mit den Vereinswappen an der Wand zu aktualisieren. So war es einmal. Lulu ist lange tot. Heute wird das Lokal von einer Bande Event-Hansels geführt, die sich sogar des Namens von Lulu Schwarz bedienten und unter der albernen Bezeichnung Oma Rings Sterntaler ein Schickimicki-Lokal führen. Unter dem scheinheiligen, scheinheiligen Motto, gewohntes mal anderes, wurde die Wirtschaft von einem vollkommen gefühllosen Innenarchitekten zu Tod renoviert. Und man ist sich sogar nicht zu schade, Kai Perinia und ähnliche Modegetränke in den Bämbeln der alten Dame auszuschenken. Geführt wird es übrigens von solchen Menschen, die früher nicht mal im Sommer von Lulu -Lul Schwarz eingelassen worden wären, geschweige denn im Winter. Doch noch ist nicht aller Tage. Abend. Nicht wenige einzige Stammgäste sind der festen Überzeugung, dass es eine Gerechtigkeit gibt. Sie wähnen nun, Lulu schwatzt irgendwo in ihren blauen Nylonkittel setzen und einen Plan ersinnen, alsbald den Frevlern das Entsetzen ins Antlitz zu schreiben, sie zum Teufel oder zumindest in die Hanauer Landstraße zu jagen und das Lokal wieder seiner ursprünglichen Bestimmung zuzuführen. Man muss nur fest daran glauben. Jawohl. So, vielen Dank. Applaus vielen Dank. Applaus Dankeschön. Den, Fort, den Fortgang haben Sie ja mitgekriegt. Den Fortgang wissen Sie ja von der Kneipe. Irgendwann kam das Abend und stellte fest, dass die, das Haus baufällig ist. Also Lulu hat schon gearbeitet. Hat Holzwürmer reingesetzt sodass es schließen musste und dann zugemacht wurde. Ist längst abgerissen, jetzt stehen da Wohnhäuser oder auch ein Wohnhaus. Aber wenigstens, das heißt nicht mehr Sternthaler. <lacht lacht> Vielen Dank für Ihr Kommen, trotz den widrigen Verhältnissen. Mir hat Spaß gemacht, den hoffe ich auch am besten. Dankeschön.
0: Noch überflüssigeres für noch fortgeschrittenere ist eine Produktion des Stahlburg Theaters mit freundlicher Unterstützung von Kulturgemeinschaften. Das Förderprogramm Kulturgemeinschaften wird vom Bund aus dem Zukunfts- und Rettungsprogramm Neustart Kultur und von der Ländergemeinschaft über die Kulturstiftung der Länder finanziert. Gastgeber Michael Herrl und Filippo Tiberia. Idee und Konzept Katja Lehmann. Redaktion Jule Fischer, Iris Reinhard-Hassenzahl und Leila Roh. Schnitt Katja Lehmann und Filippo Tiberia. Mastering und Sounddesign Lennart Dornheim. Die Stimme aus dem Off, Iris Reinhard-Hassenzahl.